1: Muito boa noite, senhoras e senhores, torcida do glorioso Santa Cruz Futebol Clube. Estamos começando mais um pré-jogo, pré-jogo do Beberibe 285. E você sabe, né? Esse programa, ele tem um oferecimento da BCI Imobiliária, prestando serviços imobiliários com excelência no Recife e na região metropolitana. Bet Nacional, a casa de aposta de todo brasileiro e, em especial... Dos membros do podcast Beberibe 285, Tricolor, a sua casa é aqui. Antes de passar a palavra para os meus amigos que me acompanham nessa noite, eu quero, eu quero falar para você que já está nos assistindo, para deixar seu like, tá? Compartilhar o link da live nos grupos de amigos tricolores, seus amigos aí, tanto em grupo quanto diretamente. E também, se você quiser se tornar membro do Beberibe do Beberib 285, é, fazer parte desse grupo que já tem mais de 100 pessoas, tá? já temos mais de 100 membros é, fazendo parte do, do podcast PBRIB 1285, aqui embaixo na descrição do vídeo você pode clicar e se tornar membro. Tá? Então vamos começar esse que, como de costume, né? é, eu estou muito bem acompanhado, muito bem acompanhado para falar desse pré-jogo de nacional da Paraíba contra Santa Cruz pela quarta rodada da Série D de 2023, tô aqui, quero dar boa noite primeiramente a Wagner, o Marciano. Boa noite, Wagner.
2: Tá mutado, mano. tá mudo,
1: tá Wagner. Wagner, tá, tá mudo.
0: Boa noite, Matheus, boa noite, meu amigo viajante do tempo. Aqui, galera, temos um viajante do tempo aqui, hein? Ó, Dá uma olhada para a telinha de baixo e de cima aqui, ó. Se eu soubesse, meu eu amigo...
2: tinha feito a barba, rapazinha. Deixa meu eu... amigo
0: Hugo... Comendador, meu... meu amigo Hugo Gamboa. E tá aqui, ó. Vem cá, vem cá. Tu quer se amostrar? Vem cá aqui, ó. Zagueiro aqui do Santa Cruz, alemão, ó. Aqui, alemão aqui. Aqui, aqui é canhoto. Aqui é canhoto e tem um chute forte. O maior, o maior zagueiro de Olinda, tô sabendo já. É o, canh é o canhão, vai ser o canhão do Arruda. Boa noite aí para vocês que estão aí do outro lado da tela. Vamos falar aí de mais um jogo aí fora de casa, um jogo importante, né? Que a gente precisa manter essa pegada para conquistar mais três pontos e ir e, e amealhando ali, né, o nosso lugar no G4. Uma competição Beleza. tão complicada
1: como essa. Beleza, Wagner. Deixa eu dar boa noite aqui a Hugo. Hugo, pessoal, que é integrante, ele é integrante fundador da torcida mais etílica do Santa Cruz. O Cabra é bom, bom mesmo. E aí, Hugo, boa noite.
2: Boa noite, boa noite, Matheus, boa noite, Wagner, boa noite à imensa nação coral. E vamos lá, vamos conversar hoje sobre, sobre o nosso Santa Cruz e sobre essa tão desejada sequência que a gente está precisando. É, eu acho que o mais importante hoje, o nosso foco né, para esse jogo é não só melhorar o nosso futebol, mas também a gente ter uma sequência de resultado. Né? Tendo em vista que os dois próximos jogos, aí, a gente vai ter dois jogos em casa. Né? E se a torcida da gente já aprovou que quer abraçar o time, né? Pelo, o meu sentimento é de que é, o time falta querer ser abraçado. Esse é o meu sentimento, né? E nessa expectativa aí, vamos, vamos estar lá direto de Patos no domingo, se Deus quiser, apoiando e trazendo uma vitória, se Deus quiser.
1: Qual vai ser o itinerário para domingo? Vai sair daqui de que horas? É uma aventura, viu?
2: A gente está marcando para sair realmente assim às quatro e meia, mas eu acredito para efetivamente estar tá se deslocando às cinco horas da manhã, é, para que a gente chegue lá com tranquilidade, né? para que não seja uma viagem é, é, com muitas pressas, para que a gente possa dar umas paradas. É, então, acredito que a gente deva estar chegando lá por volta do meio-dia, uma hora no máximo. A gente possa almoçar, se estabelecer bem. Né? E acredito que a gente deva ficar próximo ao estádio. E depois disso, a gente, né? depois após o jogo, se Deus quiser voltar com a vitória aí para Recife, assim que finalizar o jogo, que tiver liberado também a nossa saída.
1: Né?
0: Beleza. Só, Só uma dúvida, vocês vão por, por que rota? o Goiânia? Por, por onde? Pela
2: 2-3-2? É, hoje a gente tava discutindo justamente isso, é, Wagner, escutando também um pouco o motorista, né que tem um pouco de experiência. É, e a gente tá um pouco na dúvida. Né? A gente já escutou que por Sertânia é, seria um trajeto é um pouco mais longo, porém mais tranquilo, mas também é, por Campina Grande seria mais rápido, então a gente está nessa, nessa dúvida é, de como é que a gente vai se deslocar. Mas eu acredito que a gente deva ir normal para Campina Grande mesmo, eu acredito.
1: Beleza. É, já, começaram, já começaram a sair algumas notícias, eu não estava nem... É, me preparando para falar disso, a pauta nem, nem seria essa, mas eu quero comentar com vocês, até porque o Hugo vai para o jogo, né? e algumas notícias estão começando a sair aí, inclusive, essa notícia foi postada lá por... por... Deixa eu colocar ela aqui na tela. Uh, cadê, cadê? Lá por Camila, tá? Camila acabou de postar tá? em seu Twitter seguinte, os ingressos para a torcida do Santa Cruz em Patos custarão 50 reais a meia e 100 reais a inteira bilhetes só serão vendidos na loja do Nacional ou na bilheteria do estádio José Cavalcante, tá sobre isso, até Gerailton durante o dia de hoje entrou em contato tanto com a loja do clube, quanto, com, quanto, quanto tanto com o site onde está sendo vendido o ingresso se não me falha a memória e o ingresso mais caro que estava lá para ser vendido, tinha um valor de R$ reais, tá? Então, e se se confirmar que o ingresso mais caro da torcida é, da casa é 60 reais, o ingresso do visitante não pode ser mais caro que R$ né? O, o código do torcedor, o código do consumidor afirma isso. Para além disso, tem outro ponto que foi levantado por André aqui nos grupos internos, ele falou é, 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 falando sobre também o, o Código do Consumidor, o Código do Torcedor, no artigo 20, dizendo assim: é direito do torcedor, partícipe, que os ingressos para as partidas integrantes de competições profissionais sejam colocados à venda até 72 horas antes do início da partida correspondente. Então, somente hoje a gente está. Tendo conhecimento é, do, de quanto vai ser o ingresso. Vamos confirmar realmente se o ingresso vai ser nesse valor de 100 reais. Mas somente hoje a gente está tendo essa informação. Então a gente tem dois problemas aí. O primeiro problema é que o ingresso tem que ser pelo menos igual ao valor é, da torcida de casa. E o segundo é que esses ingressos já deveriam estar sendo vendidos com 72 horas de é, diferença do jogo. A gente está a menos de 48 horas do jogo. Então tem duas irregularidades que a diretoria do Santa Cruz precisa... É, é, entrar em campo né, com seu jurídico para tentar entender como é que vai ser essa questão é, outra questão que está envolta nesse jogo é sobre essa questão da Polícia Militar da Paraíba que entrou com um pedido para que fosse torcida única no estádio trazendo todo esse ambiente Hugo, eu quero te fazer essa pergunta você se sente seguro? É, assim, não seguro na sua integridade física em si, mas seguro de chegar lá e conseguir assistir o jogo né? fazer uma viagem tão longa é, assim,
2: infelizmente, a gente acaba passando é, por essas situações e essas incertezas, é, principalmente em relação é, a essa, esse valor do ingresso, né, essa, esse problema, queira ou não queira, judicial, né, que a gente pode estar tá enfrentando aí. É, e, para mim, o, o, a minha maior tristeza, a minha maior chateação, principalmente como torcedor, como sócio do clube, como conselheiro do clube, eu fico triste em observar que o próprio clube, né, representado pelo seu poder executivo, pela sua diretoria, até pelo próprio conselho deliberativo, que eu não sei se, se teria essa função, acredito seja muito mais do executivo, né, não intermediar essa situação, né? Não, não preservar o seu torcedor em relação à busca pelos ingressos, em relação, a, a, em relação à proteção do seu torcedor, né, que quer acompanhar o seu time, é, isso me deixa triste. É, mas respondendo mais diretamente, sua pergunta, Matheus, eu, eu, por mais que tenham as incertezas, eu acredito que eu vá confiante de que, de que eu vá conseguir chegar e assistir sim ao jogo, né? É, eu acredito que mesmo com essa turbulência é, que a gente, e com esse mix de informações aí, né, é, por mais que a polícia tenha solicitado essa essa esse jogo de, de torcida única, a gente observou que a justiça não acatou, né? E também vai ter um jogo do próprio Campinense, né? Então assim é, que é o que teria a maior rivalidade. Então, eu acredito que a gente consiga é, ter um certo ar de normalidade, mesmo com, todo essa, com toda essa expectativa. né Eu só espero que, no dia de amanhã, né a gente consiga ter é, a justiça sendo efetiva, porque, se é contra a lei vender um valor maior do que o ingresso, eu espero que o torcedor de Santa Cruz, mais uma vez, não esteja desamparado e não esteja desassistido judicialmente né, perante não só sua diretoria, mas os órgãos competentes que podem é, trazer um retorno é, positivo para a gente, né?
1: Beleza, 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 é, Wagner, muita incerteza, né? No que diz respeito a esse jogo, essa série dele inteira do Santa Cruz, incerteza dentro de campo, incerteza fora de campo, incertezas o que mais tem. Outra incerteza que a gente ainda tá, que a gente ainda tem, né, no nosso horizonte é sobre a questão da transmissão, da transmissão dos jogos. Né? Parece que agora finalmente o streaming vai realmente transmitir os jogos, mas ainda não saiu a listagem dos jogos que vão ao ar nesse final de semana, então a gente ainda não sabe, nós, tô, Tricolores, que não vamos ao campo, se vamos realmente poder assistir. Ao que parece até agora, a, a transmissão seria uma transmissão gratuita, né? e aí eu já começo a ficar ainda com ainda mais receio, porque coisa gratuita normalmente não tem qualidade e a gente já passou pela qualidade sofrível da Stats TV no ano passado, a gente reclamava da Dyson, enfim, mas a culpa não são dos de quem transmite, a culpa é de Santa Cruz estar tá na Série D, né? É, como é que você está vendo essa questão aí do jogo lá, empatos, né, desse envolto de, de ingresso, de segurança e também da transmissão?
0: É, infel infel infelizmente, é, infelizmente, a gente vive essa bagunça, né, e não é culpa, a culpa é justamente de nossos gestores que permitem ao Santa Cruz passar por esse tipo de situação, né, a gente é um clube de visibilidade, é um clube com uma torcida enorme, gigante, é um clube que chama a atenção pela presença de sua torcida, haja vista a repercussão que teve, né, o público de mais de 30 mil pessoas no último jogo agora contra o Campinense. E a gente, infelizmente, tem essa dificuldade, mais uma vez, de acompanhar nosso clube. Né? A organização, a CBF, ela, ela não está tá nem aí para essas competições, né? Especialmente a série C e D. E, infelizmente, essas competições ficam relegadas a... Assim, com, com perdão, me perdoe aí os profissionais que se aventuram, vamos assim dizer, se aventuram a se aventuram a transmitir esse, esses jogos, né? televisionar esses jogos. Mas é algo meio que feito nas, sei lá, de todo jeito, sabe? Eu só me lembro daquele narrador lá de Sergipe, lá, o cara é, torcendo para o Sergipe, em vez de narrar o jogo. É, jogos com, em stream que fica travando, a qualidade de, de, de imagem muito ruim. É, assim, eu enxergo como mais do mesmo, né? como padrão CBF. A turma falava muito do padrão FIFA, né na época da Copa que tinha aqui, na Copa que teve de 14, e eu digo que essas coisas que acontecem é padrão CBF. É padrão CBF, não foge muito disso, não. Sabe? Para ela é ali a série A e B e olhe, olhe, acabou. Então, C e D é o resto do resto do resto. Então, cabe ao Santa Cruz sair disso quanto antes, né? Cabe a, nosso, a, a nossos gestores ter vergonha na cara e tirar o Santa Cruz disso daí e não permitir que o Santa Cruz volte mais, porque todo dia é um 7x1. Todo dia é um 7x1 que a gente passa, né? Tampo de campo como fora de campo. Então, é um sofrimento total. Veja... Ah, já... o, o Wagner. Oi. É, ver uma coisa aqui, uma informação. É,
1: no ranking é, de ticket médio, de preço médio, né? Da Série A, a Série A do brasileiro, quem está com ticket médio mais alto até agora no ano é o Botafogo, que está cobrando um ticket médio de R$ 86,59. Tá? É, o Palmeiras, R$ 76,00. O América Mineiro, R$ 76...
0: 50 reais já seria de... muito. 50 reais já seria caro.
2: Exatamente. Total falta de. de, de é, total falta de, de. Assim, de transparência com, com a normalidade, né? Assim, é, tão, é tão difícil de comentar esse tipo de coisa. É, são, tantas, são tantas vertentes que a gente imagina nesse momento que podem acontecer, né? Que a gente fica sem entender de fato. Né, o, que é que, o que é que justifica a pessoa colocar um preço de ingresso né, desse tipo, porque até para dizer assim, tudo bem que não é uma equipe que né, vai criar muito público e tal, mas veja, a quantidade de torcedores vai ser pouco, nem para dizer que vai ter uma renda maior, né? e assim, parece terra de ninguém, né? parece que a pessoa na hora de colocar o ingresso, não investiga qual o valor que se pode colocar, né? Não, não tem uma assessoria jurídica não tem uma, um consentimento de nada simplesmente vai lá e acha que pode colocar o valor que quer né então isso só só demonstra a, a, a mal recepção que provavelmente a gente vai ter né? e também demonstra a falta de força né que a diretoria vem demonstrando tendo os bastidores infelizmente a realidade é essa Vamos esperar que eu esteja errado e que amanhã a diretoria consiga agir né? e consiga trazer uma, uma resposta positiva ao seu torcedor. Né? Porque por mais que atinja apenas aos torcedores que querem ir ao jogo, isso é uma demonstração para toda, toda a torcida de Santa Cruz. Né? É uma demonstração, inclusive, de má fé contra o próprio clube. Afinal, a torcida representa o seu clube. Então, eu acho né, uma situação bem desagradável e eu espero que as pessoas competentes possam fazer isso. A gente até passou por uma situação é, parecida e conseguiu se resolver no diálogo. Basta a gente lembrar, ano passado, foi, não me deixem falhar a memória, mas eu acho que foi ano passado, sim, quando a gente passou do retrô. Né? e a gente é, no primeiro jogo teve os ingressos e no segundo jogo o Laércio colocou um valor né, absurdo na área do Pernambuco e, e parece que nem a diretoria do Santa Cruz conseguiu entrar em acordo parece que Tininho, se não me falha a memória Tininho foi que conseguiu reunir Laércio com a diretoria do Santa Cruz, com o atual presidente para que se chegasse da denominador comum e colocassem valores acessíveis né? Então, assim, é, eu espero
1: né, que no dia de
2: amanhã a gente tenha um melhor retorno dessa situação.
1: É, Valdec trouxe esse comentário aí, um comentário importante, a gente precisa lembrar disso, porque tanto essa situação do ingresso, talvez a do ingresso um pouco menos, mas a situação da Polícia Militar da Paraíba pedindo para ter sociedade única é parte do mal que a torcida organizada, que tem ligação com a diretoria do clube, tem feito ao Santa Cruz. Não é de hoje né, que a torcida do Santa Cruz está tá sendo mal recepcionada, sendo mal vista aqui no Estado, mas fora do Estado principalmente, por conta de vândalos que se, se, se vestem com a, a camisa do Santa Cruz para fazer baderna, para cometer crimes em diversos locais daqui do Nordeste, e principalmente aqui no Nordeste, nas competições aqui no Nordeste. Então, é importante isso ser dito porque a gente está no ano, mais um ano, em que no final do ano a gente vai ter eleição no clube, e a gente precisa trazer essas questões à tona, porque provavelmente, tá, em algum momento, nós seremos novamente prejudicados por essa torcida organizada que tem ligações com a atual diretoria do clube, é, e com outras que passaram também sendo bem justas. Né? É, não sei se Wagner tem alguma coisa a falar sobre esse tema, é, para a gente seguir.
0: Eu tenho. É o seguinte, Matheus, é como eu falei hoje, acho que eu falei até no nosso grupo. É, primeiramente, eu escutei o áudio né, do, do Tenente Coronel lá do, da Paraíba. Em determinado momento, foi dito que um dos motivos para pedir torcida única foi que o estádio estava passando por reforma. É, e com isso a capacidade estava reduzida e pelo fato dela estar tá reduzida é, era era melhor que se destinasse apenas a torcida mandante. Uma desculpa para mim, na minha opinião, desculpa esfarrapada né? Porque é, para mim isso de um tempo para cá, mais especificamente de 2018 para cá, tem sido um tem sido um como é que eu posso dizer tem sido um pretexto para o clube poder ter apenas a sua torcida dentro de campo. Eu lembro que contra nós isso começou com a torcida do Botafogo, da Paraíba, não, do ABC de Natal. Eles vieram aqui na Copa do Nordeste, a torcida deles foi bem recebida aqui. O ABC aplicou uma goleada de 4 a 1 no Santa Cruz naquela eliminação, nas quartas de final da Copa do Nordeste. E quando a gente foi jogar lá, já válido pela Série C, a gente foi barrado, foi barrado. Deixaram a torcida do Santa Cruz entrar lá no Flasqueirão, é... Não, mas, mas tinha que tirar a camisa, e depois simplesmente botaram a torcida do Santa Cruz para fora. E o placar, aí é que foi o, o ponto alto, o placar foi 3x0 para o Santa Cruz. Parece até que foi um castigo lá. Mas, enfim, desde então isso tem se tornado prática, né? O Botafogo da Paraíba, ele, 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 ele tem feito isso, o ABC de Natal tem feito isso. Eu gostei que o Santa Cruz descontou na mesma moeda quando teve o jogo aqui, acho que na Copa do Brasil, não veio a torcida do ABC para cá, era, era tininho ainda o presidente. Eu lembro que o Santa Cruz lançou, lançou nota informando que a torcida do ABC não estava autorizada a vir, não viesse porque não ia ter jogo, é, ingresso para torcida do ABC. Eu lembro de Constantino também falando isso na rádio, e ali eu gostei, né? É aquela história, é a lei da reciprocidade. Se você não me recebe bem na sua casa, não espere que eu vá lhe receber bem quando você vir me visitar. Então, mas enfim. É... Eu não acho, de toda forma, eu não acho isso acertado. É... Futebol, a beleza do futebol se dá justamente também pelo duelo das duas torcidas, né? A gente quando vai para clássico, além da vontade de vencer o nosso o nosso rival, é claro, é evidente, mas fica legal, fica bacana aquela festa, né? As torcidas se testando ali. E hoje em dia praticamente você não tem. Aí, beleza? É... Entrando mais especificamente no tema, vamos lá para Paraíba, onde vai ser o jogo. Eu entendo que a violência ela tá, ela ela é endêmica aqui no Brasil e tem piorado cada vez mais. Tem piorado cada vez mais, né? Principalmente quando você, eu, eu que vivi aquela época lá de trás, estou vivendo nesses tempos atuais, eu vejo como é diferente, como é, os tempos eram outros quando eu comecei aí. A gente não tinha medo de ir para jogo, não tinha. Hoje em dia a gente vai, mas vai com o pé atrás. Então, caberia a quem coibir isso? A própria polícia militar? Para mim, não deveria ser barrada a torcida do Santa Cruz, a torcida visitante. isso eu falo em jogo em João Pessoa, eu falo em jogo em Campina Grande, em Souza, em Patos, entendeu? Onde quer que seja. Cabe à polícia militar é, fazer todo um esquema de revistar quem está entrando. Ali na, 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 nas principais cercanias do, da cidade, pelo menos ali, do, se não do estado, porque a fronteira é muito maior, mas pelo menos a principal entrada ali do, da cidade. Quando vê que é organizada, vamos revistar. Geralmente a organizada vai no ônibus, para o ônibus, entra lá e vamos revistar, vamos ver o que, é que tem aqui dentro. Entendeu? Se tiver alguém com alguma coisa que seja inadequada àquele comportamento, ó, tu vai ficar. Tu vai ficar aqui e só vou liberar depois do jogo. E o mesmo vale com pessoas que vão em carro pequeno veículo pequeno. E aí você tem como ser distinguir aqueles torcedores que vão no intuito de realmente assistir o jogo daqueles que, que vão no intuito de arrumar confusão. É isso. Para mim, oh, deveria oh, ser assim. Tanto oh, vai, em João né? Pessoa, como em Natal, e não barrar todo mundo. Oh,
1: vai, aí, né? deixa, deixa eu pedir uma coisa. Tem muito som vazando no teu entorno. É, tenta dar uma corrigida aí, por favor, porque tá, tá, tá. tá entrando na tua, na tua voz. Enquanto isso, eu quero, é, primeiramente, é, dar aqui o, os parabéns a um dos nossos membros, né? Um dos, um dos nossos mais antigos membros aqui no canal, que é Jadilson, tá? Jadilson, direto de Sorocaba, aqui, ó. Acabou de mandar uma mensagem aqui, ó. Boa noite, amigos. Acompanhando a live aqui em Sorocaba Jadilson, que é um dos grandes latifundiários de Sorocaba, um... responsável por 47% do PIB de Sorocaba Jadilson, tá? E ele tá dando aí um, um, um alerta para Hugo e os demais que vão ao jogo para serem discretos na rodovia, né? Mas eu acho que o pessoal, o pessoal tá ligado nessa situação, que realmente a gente precisa ter muito cuidado hoje em dia. Mas, Jadilson, meus parabéns para você, feliz aniversário, que Deus abençoe você e abençoe sua família. Nessa semana, gente, é, a gente fez uma, uma ação, tá? É, eu acredito que todos aqui vão se lembrar daquele transtorno que aconteceu lá no Arruda, no último jogo, tá? E a gente teve aquela imagem da, da menininha, né, da, da, da Júlia. Que, fui, que apareceu chorando no colo é, do seu responsável lá naquele dia do jogo. E aí é, eu quero aqui até parabenizar é, Gerailton, é, que teve essa, essa iniciativa. né Quero parabenizar também André, que teve essa iniciativa também de estar lá com, com a Júlia, com a mãe e com o irmãozinho dela. É, também a parceria da BCI Imobiliária, é, Leandro Serafim, a loja, a loja Cobra Coral também, que deu um, um suporte grande. Enfim, muita gente se uniu, os membros do próprio Beberibe 285 também, que fizeram todo o movimento para ajudar né, nessa situação. E aí, a gente vocês estão vendo aí as imagens né, da Júlia, da mãe, da, da mãe do, do irmão, lá no Arruda, tá? Fomos, é, o André, que é nosso integrante aqui, foi com eles até o Arruda, foi na loja, garo aí, ó, Copo, Camisa, do Santa Cruz, é, também é, a questão da sociedade do clube, né, se tornaram sócios do clube. É, tudo isso é, em parceria com o pessoal da loja, da loja Cobra Coral, o pessoal da BCI e principalmente os membros do podcast Berberito 285, que foram mais uma vez gigantes. E aí eu quis puxar esse assunto logo depois de parabenizar o Jadilson, porque gente, não é porque esse pessoal é membro do Beberibe, mas eu, eu fiquei impressionado, tá? E eu fiquei impressionado com o valor que foi levantado para fazer essa ação e com a velocidade também que isso foi feito, muito rápido. Eu confesso a vocês que eu não acompanhei o grupo durante o dia, e aí, durante a noite, quando eu entrei no grupo, eu já vi lá que já estava aquela movimentação e já estava chegando ao valor que estava lá destinado. E aqui eu quero dar meus parabéns é, a todos esses que participaram e também é, desejar para a Júlia e sua família que voltem ao Arruda e que não passem nunca mais por essa situação que passaram dessa vez, porque isso afasta o torcedor, isso afasta o, o, o pequeno torcedor que vai dar continuidade a essa torcida do Santa Cruz. Então, parabéns Gerailton, parabéns André, aos membros e todos os nossos parceiros que fizeram parte dessa campanha, tá? Muito obrigado mesmo. Vamos
0: melhorou falar... mais aí? Melhorou aí? o.
1: Agora, agora tá a primeira de linha. Pronto, beleza. Beleza? Vamos é... seguir aqui com a... Oi, oi, tu tem alguma coisa para falar sobre aquele assunto? Desculpa que eu tenho... Não, não,
0: então, aí é, é isso, entendeu? Aquele lado... É, e, aí o que é que eu digo em vez de, de barrar realmente as, aliás, barrar não, filtrar as pessoas é, que querem realmente assistir o jogo daquelas que querem fazer confusão aí vem com as, ah, a torcida única aí meu amigo, entendeu é, para mim, olha para mim, no, fere um bocado de coisa, sabe, tem o estatuto do torcedor né, que garante tantos por cento ao visitante isso é passado por cima, o direito de ir e vir, uma cacetada de coisa, e por causa de uma meia dúzia de gato pingado, todo mundo paga. Ou seja, isso acontece muito, eu fui militar, eu passei, acontecia muito isso no quartel, às vezes. Um camarada fazia uma besteira e, muitas vezes, todo mundo pagava por causa desse cara. Então, é meio que... É, é, é bem similar isso, né? Não é legal. Entendeu? Então para mim é pretexto, para tirar a possibilidade do outro. É, vamos, vamos começar a falar, a adentrar mais
1: nas questões do futebol, tá? É, o Léo Fernandes, é, o lateral direito, né, que chegou já começou a jogar, né? Chegou, já começou a jogar, já está aí jogando. Ele foi entrevistado e deu a seguinte declaração. É, nem sempre vamos jogar bonito mas queremos trazer o resultado. Né? É... Eu estava eu vendo os debates que estavam ocorrendo lá no grupo de membros, quem é membro do BBB85 tem acesso ao grupo exclusivo de membros, e aí eu fiz o seguinte comentário outro dia. Gente, quando a gente joga a série D, a gente só tem dois parâmetros de avaliação. O primeiro parâmetro, o primeiro parâmetro de avaliação é, é... o resultado. Tá? é o resultado no final das contas é três pontos no final do dia que a gente precisa e a gente precisa de vencer para chegar na próxima fase e chegar na série D chegar na série C mas o segundo, é, o segundo critério de avaliação é comparar o seu time com os demais times que você enfrenta não tem outro critério de avaliação a gente não pode querer um, um time jogando fino da bola na série D, a gente não vai ter isso é um time jogando muito né? não vai ter. Mas o que preocupa, nesse momento até agora no campeonato, é que o Santa Cruz não demonstra um futebol superior às equipes que ele vem enfrentando. Né? E nos três jogos que nós já tivemos até agora, contra o Iguatu, vencemos, mas aquele jogo poderia ter sido empate, ou poderíamos até ter perdido, dependendo de uma bola ou outra que entrasse. A gente perdeu para o Potiguar, né? jogo que estava ganho e entregamos. E agora, nesse jogo contra o Campinense, a gente venceu também de uma forma bem sufocada. Então, levando em consideração essa frase do Léo Fernandes, e aí eu queria começar ouvindo o Hugo. É, como é que você está vendo até agora esses três primeiros jogos Hugo, do Santa Cruz, né? nessa, nessa Série D? E até se você está com... Qual é a tua expectativa né, para esse jogo lá contra o, contra o, o, o Nacional?
2: Bom, é, primeiro, tentar falar um pouquinho né, sobre os dois jogos que eu consegui acompanhar. Foi os dois jogos no Arruda, até porque aquele, aquele jogo de Potiguar ficou muito difícil né, acompanhar. Ainda tentei ficar tentando ver ali a, a live da torcedora que estava transmitindo, mas foi bem difícil de acompanhar, é, o Santa Cruz, infelizmente para mim, demonstrou mais uma vez grandes fragilidades, é, enquanto eu consegui observar naqueles três jogos do Pernambucano, Felipe Conceição tentando né, colocar um pouco da sua cara no time, quando começamos o pega para capar mesmo, né? O Valendo, é, a gente começou a observar mais uma vez algumas falhas muito grandes. Né? Então, o que é que eu senti de mudança do time para o time de Raniel que a gente possuía? É, eu percebi primeiro a mudança de atitude dele tirar os jogadores mais medalhões né, e trazer jogadores de uma idade mais baixa, para que ele pudesse cobrar também a questão da disposição. Né? E isso, para mim, é o maior ponto positivo do time hoje. Não é aquele time que demonstra vontade ao extremo, mas a gente percebe, é, que principalmente na defesa, e como a gente suportou o Campinense é, no 1 zero. 0 é, demonstra que muitas bolas a gente, por mais que estava desorganizado, mas a torcida empurrou e o time é, acompanhou esse empurrão e demonstrou vontade. Em alguns momentos eu percebi muita vontade dos jogadores. Então, para mim, esse está sendo o maior ponto positivo. Porém, para mim, o maior ponto negativo também ficou muito evidente é, no jogo contra o Campinense... É, foi a questão da, da gente não ter um time para se armar para o contra-ataque. Porque, veja, já ficou muito claro na Série D que quem faz 1x0 parece que faz 10x0, entendeu? Sim, é, parece que é uma disparidade gigantesca. Então, quando o time faz 1x0, recua-se a um ponto que parece que se levar um gol é um desespero entendeu? É, e aí isso ficou muito evidente no jogo contra o Potiguar, porque a gente faz um a 0, leva uma virada nos minutos finais, demonstra a imaturidade que o time tem, e demonstra que a gente precisa ser mais inteligente para jogar essa competição, certo? É, fazer um a 0 no Campinense e abdicar de jogar, não é inteligente, porque não vai ter poder de recuperação, não estou dizendo que a gente precisa continuar atacando e se expondo até achar um zero, Mas que a gente tem que ter um mínimo de organização para sair, pelo menos no contra-ataque. Porque as bolas perigosas que a gente teve no segundo tempo foi uma bola de meio de campo que quase Pipico faz gol e a outra que num bombão para frente que ele brigou e quase ele ganhava a bola. Foram as únicas coisas pífias, inclusive. Né? Então a gente precisa ter uma melhor organização. Com a bola eu acredito que o time é, não consegue triangular bem ainda nas pontas. Mas eu analiso isso muito mais com falta de peça. E quando eu falo falta de peça, eu falo de qualidade mesmo. Né? Porque se a gente analisar direitinho, Fabrício Bigode, para mim, não demonstrou para que veio. Pingo, tampouco. Quando a gente deu um time onde os dois volantes... Não demonstra um futebol mínimo. Né? É, é muito difícil o time ter poder e criação. Chiquinho vem é, só caindo de produção. Se é que ele teve alguma produção no pernambucano, o que me faz concluir de que era muito mais o baixo nível do pernambucano do que propriamente dito qualquer rendimento de Chiquinho. Então a gente tem um meio de campo onde a gente não consegue criar. A gente tem um meio de campo onde a gente não consegue evoluir. Então, isso é muito ruim para o time, porque se cansa marcar. Por mais que a gente tenha um time mais jovem, se a gente não consegue ter a bola, trabalhar a bola, oferecer contra-ataque, fazer com que o outro time também tenha um certo receio, a gente vai acabar tendo o problema de marcar, só marcar, só marcar. E só marcar cansa, meu amigo. Quem jogou qualquer pelada, entendeu, uma vez na sua vida sabe que quanto mais você perde a bola, mais desgaste você tem. Então, eu acredito que a inexperiência do próprio treinador na competição está prejudicando, mas principalmente a qualidade do time. O meio de campo do Santa Cruz, para mim, hoje, é o mais preocupante. sabe?
1: Felipe Conceição, inclusive, afirmou que esse recuo do time não foi algo proposto por ele, que ele nem, nem gosta disso. Foi algo natural do, do, do time, e talvez também passe por uma questão física, né? Com
2: certeza. Eu acredito, inclusive, muito mais é, pela questão do espírito da competição mesmo, Matheus. Eu acredito muito que isso é, acabe influenciando. Porque se você lembrar, os três jogos do Santa Cruz foi exatamente a mesma coisa, entendeu? Foi exatamente a mesma coisa. A gente consegue sair na frente e a gente recua de uma forma sabe que parece que 1x0 já está goleada. Né? Então, acho que o time precisa mudar um pouco essa mentalidade e acho que a gente precisa é, ter uma boa sequência. Respondendo sua pergunta em relação à expectativa, é, eu espero que a gente consiga, dessa vez, ser mais inteligente, que a gente consiga achar o gol, que a gente consiga sair na frente e que a gente consiga ser inteligente para poder estar à frente do placar que foi uma coisa que eu senti falta nos outros três jogos. A né? gente tem um pouco mais de malícia, de trabalhar mais a bola, né? de não deixar o adversário é, gostar do jogo. Porque eu não acho que o time do Campinense seja um time de uma técnica absurda. Inclusive, eu acho o jogo, o primeiro jogo da rodada, acho que é o Pacajuzo, o time do Ceará, eu achei um time de muito, muito mais qualidade e técnica do que é o próprio Campinense. Mas o fato de a gente entregar muita bola demonstrou que o Campinense parecia que tinha uma qualidade né, enorme. E aí eu sempre relembro que é, a principal característica da Série D é a ruimidade. Entendeu? Assim, não tem como a gente dizer, ah, porque tal time vai destoar. Não vai. Inclusive o nosso. Inclusive o nosso. Tá? Então, eu espero, minha expectativa é que a gente consiga ser mais inteligente e que a gente traga essa vitória num ruim, no ruim, no ruim, um empate porque esses dois jogos em casa, para mim, decreta se a gente realmente vai classificar bem ou não, certo? E se a gente consegue uma, uma vitória fora, esse empate, esses dois jogos em casa, a torcida abraçando como está abraçando o clube, e a gente conseguir essas duas vitórias, eu acredito que a gente vai ficar muito bem encaminhado é, para que a gente consiga é, ter um resultado positivo.
1: É, vou passar para a Wagner, fazer uma pergunta aqui para a Wagner, mas antes eu queria só fazer um, dar uma resposta aqui a Edson, que ele fez essa pergunta aí, sobre se o Santa Cruz rechaçou a proposta do Newcastle sobre a SAF é, veja só o que a gente tem não é uma proposta, o que a gente teve né, de, de notícia, não é que foi uma proposta do Newcastle, foi de uma empresa ligada, que fez também as negociações lá na época do Newcastle e que essa empresa teve três reuniões com o clube a primeira de apresentação, uma segunda reunião de, de, de... Uma conversação um pouco mais aprofundada. Na terceira reunião, foi-se apresentado o que seria o clube, qual seria o projeto Santa Cruz. E, ao que parece, isso, foram, isso foi palavras do, do Zé Neves, do... Esco, como, esqueci o nome, rapaz. Do filho, ah, de, Zé Neves, né? do filho de Zé Neves, na, no programa de... de de, de sexta-feira. Estou cansado já. No programa da rádio da rádio Clube. Meu nome do. Aberto não do... na TV. Não, não, não. Foi uma entrevista por telefone no programa da rádio Clube da hora do almoço. Esqueci o nome do jornalista agora. E aí ele falou que a apresentação do Santa Cruz não agradou. Né, a empresa que estava fazendo a negociação, e aparentemente o Santa Cruz não se demonstrou preparado para aquela apresentação, coisa que a gente vem falando aqui em diversas lives, o Santa Cruz não tem um, um valuation, não tem uma boa apresentação do clube, enfim, provavelmente a gente perdeu essa apresentação, o Antônio Luiz Neto veio é, dar uma entrevista no programa da Rádio Jornal, e disse que essas negociações estão sendo feitas com sigilo, isso, é, Francisco me lembrou aqui, no programa de Jorge Soares, tá? Geneves, o filho do Zeneves Neves deu essa entrevista. E aí é, termina que a gente não tem transparência, a gente não sabe de nada, e estamos nessa aqui, na esperança que alguma coisa boa, mas a esperança, mas o fato é que a esperança é uma coisa que realmente a gente e Não porque temos status objetivos para apontar. É, Wagner, eu queria te fazer uma pergunta. Léo Fernandes, ele é esse lateral saber se ele tem agradado. A segunda pergunta é, ele joga do lado de Lucas Silva. O Lucas Silva caiu muito de rendimento daquilo que ele vinha apresentando no começo do ano. Né? E aí termina que a gente tinha um lado direito, pelo menos um lado direito forte no começo do ano, e agora parece que a gente deixou de ter esse lado direito forte. Como é que você está vendo tanto o Léo Fernandes e esse lado direito né, com o Léo Silva na equipe do Santa?
0: É. Olha, vê só, eu... O Lucas Silva salta aos olhos a queda de, de rendimento dele, né? Começou muito bem, é, é, começou muito bem é, a temporada, fez boas partidas, mas infelizmente ele não não rendeu o esperado, né? O Léo Fernandes, eu ainda não, não tenho segurança, eu ainda não tenho segurança em, em, em opinar. Eu prefiro eu prefiro aguardar eu prefiro aguardar eu prefiro aguardar mais jogos né para poder para poder ter formar uma opinião mas é, assim é nítido que a gente está tendo problema aí para com nossa equipe né infelizmente estamos tendo fragilidades ali de miolo de zaga como eu já falei no, no, no pós jogo eu não, não consigo confiar ali naquele meio de zaga, para mim o titular tem que ser Ian mesmo, não que Ian seja um, sabe, o um titular absoluto, mas por questão de experiência, mas enfim, agora sobre a competitividade do, do, do Santa Cruz, tem um histórico, que a gente só ganhou uma partida, só ganhou uma partida, por dois gols de diferença, né? foi em 2010, o jogo contra o Potiguar 2 a 0 eu estava até no jogo, e o restante foi tudo jogo de diferença de um gol. Né? É... Aí você vai dizer, ah, é... nós temos que jogar feio, o importante é o resultado, concordo com ele, o importante é o resultado. Também não cobra o bom futebol, claro, porque numa competição tão rasa como a Série D, só restam jogadores das do... categorias de base, né? com jogadores relegados pelo mercado. Mas que haja ao menos um, um mínimo de competitividade. E na minha opinião, de todas essas infelizmente, né, todas essas cinco participações nossas na, na Série D, <risos> é, veja que coisa ridícula, cinco participações na Série D, na minha opinião, a gente só foi competitivo em uma delas, que foi justamente o ano que a gente subiu. E, claro, a gente tinha já uma base que deu certo no Pernambucano, a gente foi campeão e tal. Tínhamos, tínhamos muitos jogadores das categorias de base que luziram, vamos assim dizer, né? Nos ajudaram. Como eu falei outra vez, a gente chegou na Série B e tinha jogadores da base lá, daquela mesma base lá conosco. Teve um jogador que chegou na Série A com a gente. Mas você via, é, Zé Teodoro, o time jogava ali, daquele modo Zé Teodoro né? De, de, de ser, mas era competitivo o time era competitivo então para mim o que mais importa claro, os resultados, mas que esse time do Santa Cruz tenha competitividade o jogo com o Campinense o, o Hugo Gamboa descreveu bem o que foi a partida o time da gente toda hora correndo atrás da bola, o Campinense se mostrou uma equipe mais time que o Santa Cruz, eu falei isso no, no pós-jogo, continua sendo minha opinião tanto na parte física como na parte tática um time mais organizado um time que se distribuiu melhor um time que tocou bem a bola agora é esse time espetacular não na minha opinião não é ali foi mais é, se deve mais ao a falta de qualidade ainda de nossa equipe precisa qualificar muito entendeu e aí a gente tem o quê temos um miolo de zaga que a gente não confia temos uma cabeça de área ali que não é tão tão bem não é bem protegida eu vi o pessoal reclamando que o Santa Cruz está trazendo muito volante. Ora, a gente precisa também é, de, uma, de uma proteção, né? Nossa, a nossa defesa não é muito bem protegida. Assim eu, eu tenho visto, né? E aí a gente cai ali no, 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 na ponta direita ali com o Lucas Silva, que infelizmente não está dando conta do recado, né? Começou bem, mas caiu drasticamente. Sobre e o Wagner. Sobre a cabeça de
1: área, a gente tem duas boas notícias. né Que Emerson, que veio do Sampaio Correia, é, foi regularizado. né Ele já vai estar disponível para esse próximo jogo. É, provavelmente ele não vai entrar como titular, mas vai estar disponível no banco. E também Daniel Pereira né? tá, começou a fazer a transição para voltar a, a treinar com bola e tudo mais. Talvez no próximo jogo, não esse contra o Nacional... Ele possa estar disponível para jogar parte da partida. É, como é que você vê é, esses dois jogadores? É, Vagninho também está chegando aí, né? mas Vagninho ainda só vai se apresentar na semana que vem. Mas temos aí dois, dois volantes vo chegando, né? O Daniel Pereira já é antigo, mas temos Emerson aí.
0: Veja, é, a minha expectativa vai ser em torno de como vai se comportar o Emerson, né? Vem aí do Sampaio Correia, né? É... Tá tendo aí. É, é, não estava parado como está o Daniel Pereira, né? Daniel Pereira tá aí há um tempo parado. A gente sabe que o jogador leva um tempo para recuperar o ritmo, recuperar a forma, recuperar dois o meses, fone. tá? Dois meses já parado. Conta, isso conta bastante. Ainda mais num campeonato de tiro curto como esse, que é uma série D. Um campeonato também intenso, vamos assim dizer, né? Um campeonato intenso, cancha pesada. Um cara que tá voltando aí de contusão. É complicado. Então, eu não espero grande coisa... Num primeiro momento, eu não espero grandes coisas do Daniel Pereira. Vagninho... Cara... Vê só. Eu não sei se é presente de grego. Mas, assim... Eu vi muito o Chapo do TimbuCast... Falar que Vagninho é uma boa pro Santa e tal... para mim é incógnita, né? Não seria o principal nome, mas já que trouxeram, vamos ver né se ele encaixa bem aí com o Emerson, né?
1: É, é bom salientar que ambos os jogadores é bom... já tiveram já tiveram Felipe Conceição como treinador, né?
0: Isso que eu ia até falar e tu me lembrou, Felipe, isso aí foi indicação de Felipe Conceição que teve passagem no Nauta, que trouxe aí o Vagninho, né? Indicou e indicou esse Emerson, né? Teve uma passagem recente do Sampaio correr, Ainda que a passagem dele no Sampaio tenha sido apagada, né? E ele foi justamente demitido naquela derrota aqui contra nós aqui de 3x1. Mas a minha expectativa é essa. É principal em torno de Emerson. Que ele encaixe e consiga dar um... Sabe? Dar uma estabilidade maior ali na proteção da nossa defesa ali. Porque eu acho que é muito uma protegida... Um miolo de zaga da gente. Certo? E o Santa Cruz eu concordo com... O, o Gamboa também é um time que fica atrás, não marca direito e não contra-ataca. Ou seja, presa fácil para qualquer adversário. Cabe a, a, ao treinador arrumar isso daí, porque isso é treinamento. Entendeu? Hugo, Tem que analisar bem
1: as peças. E... De, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que... Vamos ao, ao, ao mundo fictício, né? a, a, a terra do nunca. Digamos que Daniel Pereira volte e não se machuque mais durante esse ano. Você acha que ele tem uma função a cumprir nesse, nesse time aí, que está aí hoje?
2: Olha, é, primeiro, eu acho que foi muito importante a sua colocação, nesse mundo fictício, né, que é uma coisa que eu particularmente não acredito. Né, porque o rapaz me perdoe. É, é importante também comentar que a gente praticamente não tem departamento né, de... de de recuperação do jogador. Enquanto em outros clubes eh, os jogadores passam e 10 dias para se recuperar, no Santa Cruz passam-se meses. Né? Isso não é coincidência. Né? Eu não vejo isso como coincidência. Eu vejo como falta de estrutura mesmo. Mas acontecendo isso, né, Daniel Pereira, para mim, desde que ele veio e desde que ele foi renovado o contrato, eh, para mim ele nunca me encheu os olhos. Né? Mas é aquela velha história. Em jogadores... Né, de um nível técnico tão baixo, ele acabou né, se destacando um pouco. Ele era o mais próximo que a gente tinha no elenco, de dizer que era um primeiro volante. Né? Porque a gente passou o ano inteiro sem ter um verdadeiro primeiro volante. E ele também não é. Mas ele começou a ser forçado tanto a jogar de primeiro volante que ele né, teve uma certa... Teve uma certa qualidade, um pouco diferente.
0: Ele estabilizou-se. Assim.
2: É, exatamente. Que, assim, ele acabou se acostumando com a poção e jogando ali. Né? Baraka nunca teve chance. No time, né? Engraçado, para mim, um dos melhores jogos que a gente teve no ano, claro que tem a, a mística do clássico, né? mas um dos melhores jogos que a gente teve no ano foi a gente jogar com o Anderson Paulista e jogar com o Baraka no meio. Foi onde a gente teve mais proteção. Então, para mim, a gente pegou um, um time de maior nível de dificuldade e a gente não levou gol. Né? Mas, enfim, é, eu, quero, eu quero entrar nessa, nessa questão dos volantes porque é, eu começo já a me preocupar com a insistência de Felipe Conceição com os volantes, é, tendo em vista que eles não estão rendendo. Eu entendo que ele precisa repetir time para poder manter um padrão, mas manter jogadores que não estão rendendo né? E aí eu, eu não entendo uma coisa assim, muito forte na minha cabeça. Veja, a única explicação para mim de Anderson Paulista ser banco desse time, desses volantes que estão aí, é ser uma opção do segundo tempo. Para mim é a única explicação. Porque se for para é, é mostrar em questão de rendimento, para mim, é, Anderson Paulista é muito à frente dos dois volantes que a gente tem inclusive para mim, até o próprio Ítalo Henrique, que eu também não acho esse jogador todo. Mas pelo menos o, a, o, as formas que ele entrou, os jogos que ele entrou, ele demonstrou um pouco mais de, de qualidade e um pouco mais de melhora no passe. Então,
0: Italo o Henrique, que... ele cadencia Italo Henrique, ele cadencia mais o jogo, dá uma tranquilizada, né isso. faz o time prender, segurar um pouco a bola. Exatamente. E, e isso foi uma das coisas que faltou, o Santa Cruz no domingo contra o Campinense, segurar a bola. O Santa Cruz não segurava, parecia que tinha uma parede. A gente afastava a bola, a bola voltava. Não, não segurava. Exatamente. Mas então, o que é que há é com o Paulista?
1: Que... que estamos no segundo técnico esse ano e nenhum dos dois é, fez
0: uso dele. Ah, e o que é engraçado é que Anderson Paulista vinha bem. Exato. Ele vinha Exato. bem, vinha no acrescente, né? Exato. Vinha no acrescente. Até o jogo contra o Petrolina, era, assim, a meu ver, pelo menos, eu, Wagner, falando, era a nossa, a nossa melhor peça de meio. Era o que melhor vinha se apresentando. E, de repente, o cara... Essa, eu não consigo entender a lógica dessa turma. Eu não consigo. Eu também Sinceramente, não. eu não consigo, cara. Porque se você está vendo ali uma peça que está rendendo e você vai tirar... Bom, eu também aí não. o que, é que acontece? Também... Você perde o melhor momento do jogador porque o jogador, ele ele... ele sem estar atuando, sem estar como, como titular, sem estar com minutagem, né, que é uma palavra que a turma passou a usar, virou moda, minutagem, rodagem e tal. O cara vai perdendo ritmo. o ritmo, o jogador ele não tem chave, liga, desliga, e a gente sabe muito bem disso, 2020 está aí, e não, não nos deixa mentir, aquela história do, ah, o Santa Cruz classificou, desliga a chave para descansar. Vamos agora para o quadrangular do acesso, liga a chave de novo, e nessa a gente se lascou. Porque engasgou a ignição, tem feito um, 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 feito carro velho, não foi mais. Eu sei que teve as cachorradas que teve, que. Para mim, o que atrapalhou foi aquelas cachorradas ali. Mas é isso. Voltando Eu só quis usar o exemplo, o exemplo né, da Chave Liga e de liga, que usou-se muito isso. Naquela fase que o Santa deixou de vencer na série C de 2020. O jogador é igual. Ele está no bom momento. Você tira o jogador e não bota mais, aquele bom momento vai passar. Então, era uma peça que podia estar nos ajudando, podia estar dando mais equilíbrio ao nosso meio de campo, uma proteção maior da nossa defesa. Podia casar bem com a outra peça, e aí a gente encontrar equilíbrio, uma defesa bem protegida, embora é frágil, mas bem protegida, é, com alguém que cadenciasse mais o jogo, facilitaria uma saída de bola. Né? É, enfim, você vê que, que N, N possibilidades... Se esvai com, com decisões precipitadas. É, e, então, e muitas ele... vezes é o próprio treinador que provoca dificuldade para ele mesmo. Isso. É, isso. é
1: E
2: me preocupa muito também, porque assim. É, eu até concordo com a teoria, viu, Matheus? A torcida está pegando muito no pé de que, ah, porque está trazendo muito volante. Veja, os dois volantes titulares que a gente tem, até agora não lhe mostraram para que veio. Então. Tem que contratar mesmo. O problema é que a gente precisa de volante, de meia, de ponta, de atacante, de zagueiro. Aí, realmente, quando a gente deixa eu olha para o um que... geral.
1: Deixa eu fazer um gancho com a sua fala. De atacante, parece que a gente vai estar resolvendo, né? Parece que a novela Milen vai ter um fim, né? Saiu decisão judicial lá, lá na Justiça da Paraíba. E parece que ele está liberado para exercer a profissão dele, né? Que é o futebol. E ele está treinando já no Arruda. Já está treinando. E só está faltando essa questão mais burocrática para ele começar a, a jogar pelo Santa Cruz. Milen, E aí? Ele é, um, 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 ele é um, um péssimo atacante que só fez um gol em dois anos? Ou ele é um bom atacante que teve a carreira prejudicada por, por lesões?
0: Veja. Olha, eu, é, é... Eu, sei que ele, eu sei que ele teve. A pergunta foi para mim ou foi para o Hugo? Não, não, pode responder, Wagner. Se foi para você, me perdoe, que eu estava olhando aqui, dando a passagem de notícias aqui, eu des... peço desculpa. Tranquilo. Mas assim, eu soube que ele teve lesão, né? Não sei até onde isso foi suficiente para atrapalhar o desempenho dele enquanto atacante. Mas eu vou esperar, eu, tô... eu vou torcer para que dê certo. Se não marcando gol, mas ao menos auxilie, né municiando ali Pipico e criando situação de gol. Tipo o Luizinho em 2015. Luizinho não era muito de fazer gol, perdia até gol embaixo da barra. Feito, o Luizinho perdeu um gol embaixo da barra na fonte nova. E outro lá na Serra Dourada. a barra aberta, ele chutou para fora. Mas era um cara extremamente útil, o Luizinho Bigode. É, aquela jogada dele ali, caindo pelas pontas ali. Enfim, funcionou, funcionou bem. Eu trouxe tô... para que aconteça o mesmo com o Milen aí. Teve, Fala, teve,
2: teve um jogador no Náutico também, que eu sempre me recordo dele quando a tomar reclama de um jogador que não vem para fazer gol. Teve um jogador do Náutico com um ponta direita. Ele, ele... É, é, não, é, eu só quero dizer Halden mas não é Haldem. Haldem é o volante. Um outro jogador que era até na época que o Náutico estava na Série A e ele, ele foi contratado depois pelo Fluminense. É, é assim. A, o cara... Ai, né? Ha, é Rainer, é é, acho que não é Rainer, é Ra é alguma coisa, não estou lembrando o nome, o nome dele exatamente agora, não sei se é Rainer, não, mas enfim, era Rainer mesmo, né, como o é que está dizendo aí. Ele, ele, assim, ele era o pulmão do time, entendeu? E ele realmente não fazia gol. Entendeu? Parece que ele só fez um gol na temporada, dois gols. Então, assim, eu não tomo muito como referência a questão do gol, não. Claro que é um indicativo. né uma das coisas que você tem que analisar. Você não vai esperar um poder de finalização muito do jogador. Mas é, eu não tomo isso como único parâmetro. Eu espero né, que essa insistência toda do Santa Cruz com o jogador seja benéfico para a gente. Porque realmente a gente está precisando de um ponta efetivo. A gente está precisando de uma ponta onde a gente consiga ter uma, uma certa afetividade. Porque essa, essa dupla aí de Chiquinho tentar jogar na ponta, depois jogar Natson ali, eu não estou sentindo uma efetividade na ponta. E Lucas Silva, infelizmente, caiu muito o rendimento do seu futebol. Infelizmente, ele começou o ano muito bem, mas ele caiu muito, né? Então, isso sobrecarrega muito mais pipico ainda, né? Então eu vejo essa fragilidade também muito forte no time da gente, e a gente precisa aí realmente ter pontas é, efetivas. Para mim, depois dos volantes, os pontas, para mim, é, são a maior carência do time, né? Porque apesar da gente saber que o, o meia também é uma carência, eu acredito que Natson ainda já demonstrou que pode ter um rendimento melhor ali naquela posição, sabe? É, mas como ele fica sempre muito preocupado ali no jogo, eu percebo que ele fica muito preocupado nessa troca de posição com o Chiquinho sabe? Então, é, eu acredito que ele, sendo realmente o Meio, se despreocupando com essa ponta, eu acredito que ele venha a render melhor, sabe? Eu já tenho um pouco mais de esperança nele. Então, eu acredito que as pontas aí são... É, é uma região
1: que a gente está precisando realmente de sangue novo, sabe? Eu já quero entrar aqui sobre a questão da escalação e também para a gente ver a classificação e dar os nossos palpites. né? Já estamos com hora de live aí. Mas antes disso, eu queria falar com vocês aqui sobre a BCI Imobiliária, nossa parceira aqui no Beberib 285. A BCI, você já sabe, você que nos acompanha já sabe, presta serviços com excelência, serviços imobiliários com excelência aqui no Recife e na região metropolitana, Tá? É, Alisson, um parceirão nosso está sempre lá disponível para atendê-los, então você que quer comprar vender ou alugar um imóvel fala com o pessoal da BCI além do aluguel eles também fazem o serviço de administração do seu imóvel, você não vai se preocupar mais com contrato, com vistoria você não vai mais se preocupar com questões de cobrança porque tudo isso está dentro do pacote de atendimento da administração do seu imóvel, então fala com o pessoal da BCI Telefone 81-391-8981. WhatsApp é 819-8928-2503. E você pode seguir a BCI lá no Instagram, tá? Falar com o pessoal da BCI direto do Instagram, o arroba BCI e MOB. Arroba BCI e Fala com o pessoal da BCI que eles têm a solução para sua venda ou locação, beleza? É, gente, seguinte, vamos para a escalação, né? A gente já fez algumas críticas aqui sobre algumas peças, e eu acho que é, os três primeiros jogos o Felipe Conceição entrou com o mesmo com o mesmo miolo com o mesmo time, mas eu acho que agora ele já. Ele já tem certa liberdade para começar a fazer algumas alterações pontuais. Né? Já estamos indo para o quarto jogo do campeonato, já está dando para ele ver quais são as peças que estão funcionando, quem não está funcionando, e começa a ter uma chance de fazer algumas mudanças. Né? No gol, acho que o gol é o ponto mais pacífico que a gente tem hoje no Arruda, é o Michel Fracaro, né? não tem o que fazer, ele ganhou a titularidade mesmo e ponto final. Na lateral direita, o que a gente tem hoje é o Léo Fernandes, né? Se eu estiver falando alguma besteira, por favor, me corrijam, tá? E aí, quando a gente chegar nos pontos polêmicos, eu vou deixá-los falar. Miolo de Zaga, eu sei que Wagner tem um apontamento para fazer. Quem entra, quem, quem, quem sai para a entrada de Ian?
0: Está mudo, cara. Está mudo. Qualquer um dos dois para mim. Ou o, Italo, ou, ou o Guedes ou o Ítalo Melo e entrar o Ian ali, entendeu? E aí eu tô me baseando na experiência do jogador. Entendeu? É isso aí. para mim é isso. E os tu... dois ali... Desculpa, Pode, desculpa. Ser... Pode ser até que se acerte com o decorrer, né? Com passar dos jogos, das rodadas. Eles se acerte. mas até o momento eu não tenho sentido confiança não, sabe? Enfim, tu, é isso.
1: Promoveria, promoveria essa alteração aí? Olha, eu
2: sinceramente tenho uma, uma visão um pouco diferente. Eu particularmente concordo com o Wagner quando ele acha né, Ian o melhor jogador, inclusive mais experiente. Né? E essa dedicação da experiência é indiscutível. É um jogador mais experiente e eu até vejo realmente um pouco mais de qualidade. Mas eu acredito que muito mais as falhas da zaga que a gente observa, é muito mais o sistema defensivo que a gente não tem. Aquela velha proteção ali da zaga, aquele velho camisa 5, o velho posicionamento das linhas, sabe? Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que a gente não tem essa organização. Então, acho que isso bate muito na questão da zaga. Neste momento, para este jogo em específico, eu não faria essa mudança. Eu manteria a zaga. Eu manteria a zaga porque é, eu consegui, eu estou conseguindo ver, mesmo lentamente, uma certa evolução da dupla de zaga. E é uma dupla de zaga é realmente jovem. Vai esbarrar nessa questão da inexperiência, a gente sabe disso. Mas eu acredito que é, se fosse para eu escalar nesse momento, eu manteria os dois, sim, sem problema.
1: Beleza. Lateral, lateral esquerda também é um ponto que tá criando aí, já tá uma certa insistência de Felipe Conceição com o
0: Marcos Vinícius, né? Sim. Chegou a hora de Ítalo entrar? Eu colocaria. É outro que tá mal demais, é, é, começou até me surpreendendo, fez uma boa partida, né? É, no Logo no começo, fez, fez boas partidas, acho salvo engano a estreia dele. Foi naquele jogo com o esporte lá, ele não foi mal, não. Fez boas partidas. Foi.
1: Isso
0: mesmo. Mas depois caiu muito. No jogo <risos> da ilha, né? Ele estreou no jogo da ilha, né? Sim. 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 O jogo e, e, e outra, ele foi mal nas partidas que a gente. Nessas últimas partidas. E, e domingo foi uma partida horrorosa. Horrorosa. O cara. Teve uma bola que. A bola. Eu, eu não lembro bem que eu sei que eu não sei se foi Nadson, eu acho que foi Nadson, ou foi Chiquinho foi um dos dois eu voltando para ele eu acho que foi Chiquinho foi no primeiro tempo ainda deu voltando para ele o cara tinha inúmeras possibilidades ou tentar fazer uma jogada individual e tentar meter dentro do gol tentar fazer uma jogada melhor e o cara não fez não o cara tropeçou na bola cara horrível 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 eu botaria assim o Italo Silva né Aliás, ó, é, é uma coisa que eu estava até conversando no estádio lá com um colega. Foi até ele, ele comentando e concordei. É, Italo Silva tem essa coisa nele. Né? Começa bem. Uma temporada. Vai, vai. Daqui a pouco vai. Vai, a turma vai. Tira ele do time. Aí, a peça que é colocada no lugar não rende. Digo, bota Italo Silva de novo. É, é, é umas coisas que acontecem que realmente eu não consigo entender. Eu não sei se vocês perceberam isso.
1: É, essa, essa, minha, essa é o é meu questionamento... Eu...
0: Meu Entendeu? questionamento igual ao que eu fiz sobre Paulista.
1: Segundo o Sei... técnico... Não dá, dá para entender. E o cara não entra. Será que eles estão vendo alguma coisa que a gente não vê?
0: Exatamente. para mim, o titular da, 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 ali da lateral esquerda era para ser sim o Ítalo Silva. Marcos é. Vinícius foi muito mal. Tem ido muito mal.
1: E aí,
2: você... É, eu estou correndo aqui para dar uma procurada, porque eu tenho quase certeza que a gente fez a contratação de um outro, de um outro lateral. Sim, sim, sim. É, eu estou tentando achar o nome dele aqui, que eu realmente não estou achando. Foi o que veio do Madureira, não foi? Isso. É Matheus Mateus Miller. É, veja, se realmente Felipe Conceição tem na mente utilizar Italo Silva na ponta, que eu particularmente não acho uma má ideia, para ser bem sincero, eu não acho uma má ideia, inclusive eu acho que essa dobra pode dar um, su um sucesso, mas assim, eu só tenho uma certeza, tá? O, o lateral esquerdo que a gente tem hoje, o Marcos Vinícius, sem condições, certo? Isso é, uma é uma sequência de jogos assim, de erros assim muito grandes, ele inclusive destoa muito em questão de, de dificuldade, realmente o time. Quando chegou, nem, não é que é ele jogou ruim, não, mas ele sempre fez o feijão com arroz, certo? Mas agora, nem o feijão, nem o arroz, nem o molho, entendeu? O prato tá vazio, entendeu? Então, assim, é, não tem condição, ele tem que pegar banco, certo? Ele tem que, tem que, tem que pegar um banquinho para ver se volta alguma coisa pro prato, porque lamentável. é lamentável. Ou utiliza o Matheus Miller, ou então... Né? Eu coloco o Italo Silva para jogar, porque a gente tem uma fragilidade enorme na Lateral-Esquerda. Então, se tem uma posição que eu mudaria, com certeza, sem dúvida nenhuma, seria lateral esquerda
0: oh, é... Poxa, tá escapando a ideia, rapaz. Tu tava falando de.
2: Tu tava falando de Lateral Esquerda, Matheus Mil... Milho Eu
0: tava com a ideia esquerda. formada na mente, bicho, aí deu, deu branco.
2: Já, 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 já tu lembra.
0: Ah, tá, lembrei, lembrei. Cara, vê só, é, Marcos Vinícius. Logo no começo do jogo do, Campine... do do jogo de domingo com o Campinense, acho que foi o Camisa 8. Caiu em cima dele. Ele não conseguiu dar combate no cara, não, pô. O cara botou pra cima, ganhou no físico, foi levando, 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 conseguiu escanteio. Primeiro escanteio do jogo. Foi uma, foi uma jogada até perigosa. Tá, tudo bem que... A bola foi cortada, foi para escanteio, mas podia arredondar num lance muito perigoso. O, atacante, o, o, o jogador do Campinense, ele, ele conseguiu se impor de uma maneira muito perigosa. E Marco Vinícius não segurou. Já foi o, o, o prenúncio de uma partida ruim dele. Ficou na minha cabeça esse lance. O cara não eu fiz, é. o cara não conseguiu.
1: Eu lembro, eu lembro desse lance. Eu lembro bem nitamente. Foi bem no começo do jogo. Vamos lá. Outro ponto polêmico do, no, no time. Cabeça de área. E aí?
2: Para mim, eu tiraria Ítalo, eu tiraria o Fábio Bigodi e entraria com o Anderson Paulista. Assim. Para não precisar mexer nos dois, é, Fábio Bigodi, para mim, muito mal. assim sabe Erra muito passe, um cara que deveria ser o homem do passe. Porque se você pensar direitinho, o segundo volante tem a principal função de fazer a transição da zaga para o meio apesar de ele não ter um chamado primeiro volante, então os dois dividem essa função de transição, mas o segundo volante, é, e o que veio com esse status de maior qualidade, por ter qualidade no passe, né, eu não vi essa qualidade em momento algum, certo? Inclusive, eu até brinco porque disseram que eu cheguei, acabei chegando atrasado no jogo do, do Guatu, né? que foi na segunda-feira de noite, eu estava em aula e depois cheguei, Eu cheguei já estava rolando uns 15, 20 minutos, e aí logo que eu cheguei eu sou um rapaz meio né, descontrolado no estádio e aí eu comecei a perceber o cidadão errou um passo errou dois passos errou três passos, até que eu perguntei quem é esse né esse rapaz aí aí a turma dizendo mas rapaz o cara tava bom agora e aí só foi tu chegar que o menino começou a errar a bola eu disse pronto deu bom agora né e aí o cara aí parece que a zica continuou porque o cara vem errando o restante do jogo todinho porque com a é a mesma coisa. Então, meu amigo, me perdoe, mas assim, Fabrício Bigode, que vem com esse status para ter, ter uma qualidade de passe, Isso. e o cara parece que erra mais do que pingo. Então, assim, me perdoe, sem condição, também pegaria um banquinho sem problema nenhum.
0: Eu concordo com o Hugo, eu colocaria o, o, o Anderson. Agora sim, não estou querendo aqui defender o atleta, o Fabrício. Mas, assim, eu acho que isso pode até se dever a ele não ter ainda entrosado com a equipe. O ritmo não está sendo o ideal, até porque ele vinha parado já há um tempo. né Entendeu? Mas eu concordo com o Hugo. Tiraria o Fabrício, o Fabrício. Falei Fabrício porque é um colega que tem esse nome. É bem parecido. Mas eu tiraria o Fabrício Bigode. E eu ia colocando ele, assim, no decorrer das partidas para ele ir pegando o ritmo no decorrer das partidas. Hum, sabe? A única jogada de destaque dele que eu vi até aqui foi o chute que ele deu no primeiro tempo. Que foi um bom chute que ele pegou ali da intermediária que o goleiro do Campinense rebateu. Foi a única coisa. Mas, de, de resto, é banco e tentar acertar ele nos treinos e entrando no decorrer das partidas
1: agora, acho que é fato que provavelmente o Emerson entra durante o jogo, né, eu acho que o Emerson faz a estreia dele já talvez entre no segundo tempo mas isso aí vai depender da part... lá, lá do jogo deixa eu tocar em outro nome aqui Chiquinho eu acho que ele Bom, não sai não, né, Chiquinho eu acho que Chiquinho não sai desse time, né, apesar de estar tá merecendo o banco
0: Pessoal, né? só, Matheus, Chiquinho eu entendo o seguinte Sabe aquele material que já está fatigado, que já está fatigado, aquele refrigerante que já não tem mais aquele gás? Eu vejo, eu vejo. Tá choco. Chiquinho chiquinho tá você <risos> abre a, 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 aquela garrafa perto, você abre não faz nem aquele, nem isso faz, né? Fala na um gabinete. Assim. É bem que você está tomando que suque de xarope de, de coca-cola, mas é. Mas é o seguinte. É, o momento que o Santa Cruz teve uma queda drástica, e aí é uma visão minha, sintam se à vontade para discordar tanto vocês aqui, meus colegas de bancada, como você que está aí do outro lado da tela, o momento que o Santa Cruz teve aquela queda bruta da partida, que foi, que foi a hora que o Santa Cruz ficou realmente encaixotado no jogo de domingo, foi quando Chiquinho saiu, Chiquinho e Natson. Quando eles dois saíram, o Santa Cruz ofensivamente, se já não tinha muita coisa, deixou de existir. Eu tive essa percepção, certo? Então, aquela história. É um jogador que não é o craque que alguns pintam, não é a principal peça que é pintada e alardeada, mas, tipo, quando saiu, o time se ressentiu. Eu digo que não é uma das principais peças, porque Chiquinho ele não está jogando a bola que se fala, ele não está. Assim, fazendo um comparativo de 2020 com hoje, com, 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 com o ano atual, com o ano corrente, Chiquinho jogou muito mais bola em 2020. Era público e notório. E agora a gente não tá vendo isso, até escanteio, Chiquinho tá errando. Entendeu? Então, agora, beleza, em que peça que domingo eu ainda acho que no primeiro tempo ele, ele, sabe, criou, assim, deu algum, fez algum espaço bom, né? Procurou distribuir melhor. Eu já acho que ele fez uma partida melhor do que o jogo anterior, porque tinha sido com Pote 4. Eu já acho que ele jogou um pouquinho melhor. Mas é isso. Intensidade não, não dá nem para. O cara já tá cansado já. E aí, mas se Chiquinho saiu, quem é que entra?
2: É, não, essa é a minha pergunta.
1: Era exatamente não, eu, esse o argumento. Eu perguntei primeiro, te vira.
2: <risos> Veja, só se botar Felipe Conceição para jogar. Porque.
0: o Felipe Conceição aí, já foi jogador? De...
2: O meio que a gente tem quem é. Porque o único que eu me lembro de banco de entrar é Marcelinho. Quem entrou foi Marcelinho que... Que foi, infelizmente, muito mal. Mas toda vez que eu falo do Marcelinho, eu gosto de relembrar. Veja, é um menino da base. Querer trazer resultado dele agora... Não adianta
0: jogar no fogueira.
2: Entendeu? Não adianta. Ele e David, é a mesma não. coisa. Os dois, a mesma coisa. Tem que ter paciência com os jogadores. Certo? Então, assim... É, vai, colocar, vai colocar Chiquinho, vai tirar Chiquinho e vem minha pergunta. Porque eu acredito muito que Chiquinho e Natson estão jogando porque a gente não tem um ponta. A gente não tem um ponta. A partir do momento que a gente tiver um ponta, eu não acredito que Chiquinho e Natson vão jogar juntos. Certo? Então a gente está precisando muito de um jogador de ponta efetivo. Tá? E é mais, mais, perto, e é
1: mais uma contradição de Felipe Conceição porque ele falou que Ítalo seria um, se, trabalharia de ponta, né? Isso. Aí ah, eu é esquerda, né? Joga.
2: Exatamente. Concordo plenamente. Se o cara vai jogar de ponta e ele pode jogar e principalmente ali na esquerda, então até como opção de banco, seja Natson, seja o Siquinho, é, eu acho que o time teria uma mudança de postura, entendeu? Então eu não consigo observar. Né? Essa, essa dificuldade né? é, que a gente tem de colocar Italo Silva de ponta. entendeu? Se é que ele quer, realmente quer utilizar Italo Silva de ponta. Então, isso me preocupa bastante. É, e aí, voltando à sua pergunta, tirar Chiquinho, tá, tudo bem. Chico não está rendendo bem, concordo. Ele erra muito, erra cruzamento, ele erra muita coisa. Mas colocar quem, cara? Tá vai jogar três volantes? Uma possibilidade também, até o próprio Ítalo Henrique, para jogar, certo? Num jogo fora de casa. Eu não descartaria essa possibilidade, mas eu ainda não vejo um momento de troca para Chiquinho. Para mim, minhas mudanças no time seria a lateral esquerda e seria no volante. tá? Eu, eu entraria com o Anderson Paulista. É, o restante do time por falta de opção mesmo eu manteria o restante do time
1: vamos falar de classificação porque acho que o restante do time é o que tem mesmo e pronto né? não, vai, não tem mais pontos polêmicos a serem comentados é, atualmente o Santa Cruz está na terceira posição né? é, por questão de saldo de gol, o primeiro é o Souza com seis pontos, Nacional com seis pontos Santa Cruz seis pontos Campinense com 4, Pacajus com 4, Potiguar com 4, Iguatu com 3 e Globo com 1. Um, tá? Vou resumir bem o que, é que eu acho que a gente precisa. A gente precisa de uma vitória que todo mundo empate. Para mim é o ideal. Tá? O ideal olha, é... é... Seria isso para mim. Fala, fala.
0: Magno. Olha, Matheus, veja só. A tabela de classificação ela é justamente o retrato daquilo que você está falando muitos empates, veja como está embolado o negócio três times com seis pontos mais três times com quatro pontos e veja a quantidade veja só é... tem aí ó os três times que estão tá com quatro pontos tem um ponto tem um, um empate no meio ou seja, a Série D é um campeonato que tende a isso, é um campeonato tão pegado as equipes são tão parelhas que muitas vezes redunda nisso, no empate é, para mim, na minha opinião os quatro times que hoje integram essa, essa, esse G4 são as melhores equipes do, da, do grupo Souza, Nacional de Pato, Santa Cruz e Campinense são as melhores equipes entendeu? Pra, é, o, que, o que doeu bastante naquele jogo lá de, de, de Mossoró, foi que o Santa Cruz estava com a vitória na mão, cara a gente podia estar numa situação bem mais confortável aí. Né? Que, o que faria que, com que o um empate fosse esse é, é sensacional <risos> para nós. E, o, e olha que o Santa Cruz poderia ter saído de lá, de Mossoró com um empate, né? Resolveu ficar de trocação com o adversário no momento que não podia mais. Tinha passado o momento de ganhar o um jogo e, e ainda assim
2: engraçado é assim, o treinador, né, Wagner? E a gente levou uma virada da mesma forma na Copa do Nordeste contra o Ferroviário. Se você lembrar, foi exatamente foi. a mesma coisa.
0: E foi o primeiro é tempo exatamente. que o Santa Cruz abusou de perder gol. Era para o Santa Cruz ter matado o jogo ali. E ali morreu a chance de classificar, né? O na reflexo
1: do, do Santa Cruz é o seguinte: o jogo começa, a gente fica pedindo a Deus para não levar um gol. Porque se levar, a gente não tira. A gente faz um gol, a gente fica pedindo a Deus para segurar o, o resultado. Porque se levar o um empate é capaz de levar a virada. Sabe? É isso, que, é isso que me incomoda muito nesse time do Santa Cruz e nos últimos times que a gente vem informando. Não temos um pingo de confiança no futebol que é jogado. Entendendo todo esse ambiente de Série D, Série C, jogadores capengas. Qualquer time vindo... Sabe, de qualquer lugar do norte-nordeste, do Paraguai, da Bolívia, chega aqui no Arruda e se impõe em frente ao Santa Cruz. Isso me incomoda muito, porque perder faz parte no futebol. Agora, todo jogo você ser inferior a times que não tem o seu, o seu aporte, é, não tem sua torcida, não tem o seu aporte econômico, com a folha menor, que muitas vezes, como foi ano passado, a cidade é menor do que a capacidade do seu estádio, isso demonstra muito sobre a pujança econômica desse time que vem aqui e coloca o Santa Cruz na roda. Cara, isso para mim é o que Mateus. mais me chateia nesse momento de Santa Cruz.
0: Vê só. E aí tem um... Vê qual é o problema. Assim, eu enxergo esse problema da seguinte forma. O Santa Cruz é pior. O time do Santa Cruz é pior do que essas equipes? Todas elas? Não, não é não, não é, certo neste momento pelo menos em relação ao Campinense eu considerei e considero o Campinense ele se, ao menos ele, não é nem que eu considere, ele se mostrou mais time fisicamente, taticamente mas o Santa Cruz é o pior time dessa, dessa chave? Não é, na minha opinião não é ele, ele é equiparável no mínimo ele é equiparável Galera, no mínimo não, dentro da média ele é equiparável as outras equipes. E aí a gente tem um fator que pesa contra, por quê? Dessas oito equipes que estão tá aí, o único que tem a pressão, a gigantesca pressão e obrigação de subir, até porque é um clube pesado, eu não vou nem dizer que é o maior, é o, eu não tô nem falando nisso, porque a gente tá tão, uma, tá, tem tanta dificuldade, são tantas as dificuldades que até anula, né, essas coisas que a gente poderia ter ao nosso favor, peios, a camisa, essas coisas que a gente sabe que não entra em campo. Mas, assim, o Santa Cruz é um clube tão, é um clube, é um clube pesado. E o que é que eu digo isso? Tem um patrimônio grande que essas equipes não têm. A gente tem uma torcida. Bicho, se você juntar aí Todos os jogos aí que teve na Série D não não não, 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 consegu, não, não consegue bater o, os públicos que a gente tem colocado no total. Aliás, o, esse público de 30 mil, se você pegar o, toda a rodada da Série D, não conseguiu atingir. Por aí você já tira. Essas outras equipes não, pô. Muitas dessas equipes têm apoio da Prefeitura. Se você for olhar, tem lá. Prefeitura da cidade de não sei o quê. Tem lá o estádio é municipal sabe o futebol é aquele acontecimento de fim de semana que acontece Eita, tal time vai jogar, vamos lá, vamos pro jogo e morre ali o Santa Cruz não, pô então, você vê que o time do Santa Cruz que não é um time hoje, infelizmente, não é um time organizado, ainda não é um time arrumado, tal qual foi em 2011 tanto que a gente, tanto que a gente conseguiu o acesso foi difícil, foi apenas dura, foi, mas era um time competitivo era um time brioso era um time que jogava com a torcida, trazia a torcida para junto. E eu digo, eu fui para jogo contra o Guarani de Juazeiro, fui para o jogo contra o Alecrim, fui contra o Santa Cruz de, 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 do Rio Grande do Norte. Em nenhum momento o Santa Cruz. Não que o Santa Cruz tenha atropelado ele, mas assim, esses, esses times não dominaram o Santa Cruz não Ruda, não. Eles jogaram atrás. O Santa Cruz empurrava ele lá atrás. A dificuldade era para fazer o gol. Era para fazer o gol, mas o Santa Cruz se impunha. De uma certa forma ou de outra se impunha. O jogo contra o 13 de Campina Grande aqui foi 0x0. 0, foi um jogo dramático difícil, mas as melhores chances do jogo foi do Santa Cruz. Pega o tape lá e olhe. A gente lá em Campina Grande é, é, perdendo de 3x1. A, a gente conseguiu lá um empate e não virou por pouco. Quer dizer, você vê que é diferente. Era um time organizado, time arrumado. Esse ano não, a gente não tem um time organizado. E o que é pior vai jogar em casa, tem a pressão da torcida, aí tem o jogador se aperreia, termina se aperreando dentro de campo, e a gente vê aquele negócio, mistura o fato do time não estar tá pronto para competição com a pressão, que é natural a torcida vai, apoia, apoia mas num determinado momento do jogo, quando o negócio não anda muito, começa a vir reclamação o jogador fica ansioso então, eu acho que são esses fatores, cara, que acaba fazendo com que... Claro, também tem o erro técnico do, do treinador, né? Tem os equívocos que o treinador tem a mexida errada, tem a substituição errada, tem a escalação equivocada. A gente mesmo deu exemplos aqui de jogadores que poderiam estar... até no... a titularidade, não tem. Por, por um motivo que só o treinador pode tentar explicar. Mas é bem, basicamente isso. É uma mistura de tudo, cara. Infelizmente.
1: Bora lá, palpites para o jogo, jogo de domingo. Hugo, teu placar.
2: Rapaz, de acordo com o que vem desenhando essa série D aí, meu placar é 1x0 Santa Cruz. Não dá para esperar jogo de muito gol, não. Então eu vou torcer que a gente consiga fazer 1x0, seja inteligente e que a gente consiga... É, segurar esse resultado e trazer esses três pontos para Recife, para que a gente tenha uma boa sequência de dois jogos aí
0: e aí, Wagner, pessoal, Santa Cruz e Nacional só se enfrentaram uma vez em toda a história, num amistoso, em março de 82. O jogo foi lá, foi lá, lá, lá em empate, né? Santa Cruz venceu 2 a 0 em 82. Jogo oficial é o primeiro. Só para trazer aqui um pouco de curiosidade, que essa equipe não é. Assim não é um jogo inédito, não. Mas veja. Eu vou torcer muito para uma vitória nossa. Placa mínimo, para mim, já estaria de bom tamanho. Mas eu acho que esse jogo vai ser empate. Eu aposto no 0x0. 0x0? Que... É. 0x0 eu explico por quê. Torço para estar errado. para queimar minha língua. Mas veja. A gente tem pecado bastante na criação. O Santa Cruz é um clube que não, é um time que não cria muito. Vamos jogar no campo pequeno. Sabe, não vai, não vai ser um jogo fácil, não, cara. Espero que vença. Mas eu aposto no 0x0. Aposto no 0 a 0 e Michael vai ser exigido.
1: Eu, 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 eu também acho que o Santa Cruz volta com empate.
0: Tá? O que não seria ruim, Matheus? Não, não, não seria não. Porque nesse, nesse campeonato assim, o importante é você estar tá pontuando. Sempre estar tá pontuando. Se não dá para trazer os três pontos, um pontinho está bom. Sabe? Especialmente fora de casa. Não dá para voltar com os três pontos, um ponto está bom. Eu fiquei muito mais arretado com o Santa Cruz lá contra o Potiguar. Por quê? Não foi nem tanto pelo fato de não ter vencido. Claro, perdeu perdeu chances claríssima O gol que o Galego perdeu é, é, é uma coisa horrorosa. Mas, cara, o empate ainda estava bom, porque você volta. Você não volta zerado. A gente estaria o quê? Na liderança. Entendeu? O vacilo maior foi ter tomado aquele gol no apagado das luzes, porque é o seguinte, uma partida de futebol, embora você esteja muito melhor que o seu adversário, atuando fora de casa, você não aproveita a chance, mas tem um momento de você ganhar o jogo. O momento passa. O momento passa. Então, a partir do momento que você está tá atacando, tem chance. Se o adversário passa a ter chance também, é para você dizer: opa, vamos segurar a casinha, vamos fechar a casinha, vamos segurar a onda. É né? porque eles estão começando a levar perigo. É melhor a gente voltar para casa com um ponto que não, não voltar com nenhum. Se a gente conseguir achar o gol da vitória, tudo bem. Então é bem isso. Para mim, faltou isso ao Santa Cruz, sabe? Essa. Aquela... O, o gol que o Porto Iguafeu, a, a dupla de Zaga andando, não, era para o cara se matar ali, dar um carrinho, uma tesoura ali, aí é vermelho, mas pelo menos o empate está garantido. Não fizeram. Sabe? Então, é, não até porque, que... comprovando
2: sua teoria, né, Wagner, é, a gente, se a gente ganhar todos os jogos em casa, a gente fica acima do ponto de corte né, do, do, do ano passado. Sim. Então, é é, com certeza, o mais importante é pontuar, né, sem dúvida nenhuma trazer o um empate fora de casa e fazer a nossa obrigação em casa, a gente com certeza vai ter um bom, um bom desempenho aí para a classificação. Mas algo tá me dizendo que a gente vai trazer uma vitória assim.
0: deu
1: Tá, tá mutado né? E tanto 1x0 um quanto 0x0, seria... teríamos uma coisa boa também, seria o segundo jogo sem levar gol, né? É, acho que também a gente precisa que a nossa, a nossa defesa comece a ganhar mais confiança né? e só como dado tem 11 meses que o Santa Cruz não ganha uma partida fora de Pernambuco então pode ser que a gente volte a vencer contra o Nacional de uma partida de 6 pontos né? porque se o Santa Cruz ganha do Nacional ele passa o Nacional empurrando para baixo, então vamos torcer por essa vitória sabendo que o empate também é um bom resultado então é isso, senhores, eu acho que temos um, um pré-jogo, é, quero agradecer a Hugo, agradecer a Wagner por mais um programa e dizer para o torcedor que no domingo teremos pós-jogo, Hugo vai estar lá no, no estádio, queira Deus, e, e André também vai estar lá no estádio, então a gente vai ter informações direto do jogo, tá? teremos análise deles. É, se tudo der certo lá com estrutura, com internet e tudo mais, mas pelo menos áudio do WhatsApp a gente vai ter com a análise do jogo. Então, é, estejam conosco aqui no domingo, tá? Pós-jogo, vai ter Gera, vai ter Reginaldo, vai ter André, vai ter Hugo, vai ter mais gente, com certeza. Então, vamos junto com o Beberibe 1285 e deem seu boa noite aí para a gente se despedir.
0: Boa noite, boa noite galera, vamos, vamos descansar, vamos aproveitar aí o sábado, porque domingo é perreio. Domingo, eu, eu já estou escutando o Haroldo Costa naqueles gritos tridentes dele. Olha a bola na área, o cruzamento, me é milagre!
1: Não. E agora ele está com um negócio de série D de drama. Série D de dramaticidade. Rapaz, é, tá olha. Isso, deixa eu só tá lembrar uma coisa.
0: Isso, véio, sério mesmo. Eu acabei me lembrando no jogo que a gente venceu o Betim lá em Minas Gerais. O jogo foi, foi na Arena, Arena do Calçado algo assim. Teve uma bola, já tava um zero pro Santa Cruz. Haroldo Costa. Olha a bola na área, olha o Betim. Tem arco, Cardoso, um milagre. Bicho, eu tava trabalhando nesse dia. Tava falando fechamento da loja. Matheus, nessa hora eu botei minha cabeça na mesa já esperando o gol da bexiga do... quando ele se milagre, eu arrastei minha cabeça assim, ó, na mesa de desespero, cara de desespero e no, jogo, e no jogo que foi no Arruda foi pior porque tava um a um acho que a jogada foi de Wesley ou foi o Wesley ou foi o outro que veio que veio o jogar aqui, que jogou na Série A com a gente que era do Betim, Era Mario. Olha a bola na hora, Mario! Aí foi aquele silêncio aí. Passa a bola! Digo, puta que pariu, velho. Teve outra cabeçada que o Thiago espal Espalmou, ah, Aquele bicho mata no um coração. Então, eu já tô escutando ele. Pô. Olha o Nacional chegou na hora, bateu! Michael, milagre! Eu já tô escutando isso. Vai ser isso. A tônica do jogo vai ser essa. E o jogo vai ser 0x0. Que a gente vai voltar com um ponto para casa Deus se prepare quiser. se prepare para fortes emoções e vocês que vão pegar a estrada aí André se prepare porque vai ser vai ser vai ser barra espero que Santa Cruz vença mas eu estou me preparando para esse tipo de jogo é isso aí
1: boa noite Hugo boa noite senhores
2: mais uma vez um prazer estar com todos é, desejo à nação coral aí um excelente final de semana e que, se Deus quiser, domingo a gente possa aí estar comemorando mais uma vitória, pelo menos um empate do nosso Santa Cruz, se Deus quiser.
1: Então é isso, gente. Obrigado pela audiência de vocês. E viva o Santa Cruz Futebol Clube! Viva! viva! A gente sabe o que é ser brasileiro. Querer
0: ser é o melhor do mundo, virar notícia, correr atrás, nascer triplano.